0: Pues ya, te damos o qué pedo? Arre ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sam Bienvenidos a este su podcast favorito entre tensiones y no sexuales Como cada semana me encuentro con mi buen amigo Sam ¿Qué pedo? ¿Qué tal te ha tratado esta maldita vida? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Todo todo fine Lo único que quiero
1: decir es que los perros de fondo son parte del background Son los efectos de sonido Exacto, tenemos acá efectos en vivo Ya este pedo se está profesionalizando ¡Hombre! ¡Vámonos!
0: y este está patrocinado por Kraken el rod de los dioses
1: ojalá estuviera patrocinado ojalá. por Kraken verga güey tengo antojo de un Krakencito no, hace ratito no. estaba <risa> estaba viendo un video de de un ay no me acuerdo cómo se le llama un catador de vinos de, ajá, algo o alcoholes. Así, pero de alcoholes en general pero tiene un nombre en inglés este, de hecho, hay una... No sabía, güey, pero leyendo los comentarios me di cuenta De que hay una como federación, algo así Como una... Eh, sí, digamos, una federación que se encarga De, de decirle a las personas Que, o bueno, más bien Hacen exámenes, las personas Para ser másters de, de catadores, oh, sí, algo sí. así Sí sabía de ese pedo, güey No mames, yo no sabía, güey De hecho, esto, probaron el...
0: Ay, ¿cómo se llama? El licor de tequila de Luisito Comunica Ah, oh, yo pensé que estabas preguntándonos a, a Así como que en plural Y es como de, güey, nada más estoy yo <risa> No, no, no Ah, yo sé cuál, son como dos dones, ¿no? Ajá, dos señores que tienen cara de, de porquitos Sí, sí, sí Sí lo vi, güey, creo que compartiste
1: el video, güey mm, No sé, no estoy seguro, creo que no Pero sí lo vi y lo guardé
0: ah, pues Porque ya yeah, está interesante este pedo pero sí, Como sí, para saber más Pero pues ya, llevamos como media hora hablando, güey <risa> <risa> ¿Eh? ¿Qué tema Perfecto. nos traes el día de hoy? Bueno, primero que nada ¿Qué sección nos toca?
1: Este es Morboseame Esta Este y No sé, va a quedar un poquito más corto Que los anteriores capítulos de Morboseame Esta y en general Porque estamos eh, Tratando de, de hacer Que sean un poquito más cortos un tema Por, por sección Para que tampoco se saturen de, de información o, o algo así para la, la banda Que nos está escuchando Y que sea más orgánico Sí, que sea un poquito más orgánico, que sea un poquito más fácil la
0: edición y la investigación, porque pues, nos toma tiempo. Y vamos a limitarnos con chistes pendejos. <risa> ya estamos mejorando sí, ¿no? el humor. <risa> ya tenemos a Chespirito escribiendo el guión, así que pues todo ahí sí. Y sí, Pisi, entonces, pues, ¿cómo ves? ¿Le vamos dando o quieres hablar acerca de algo que, que haya acontecido? No, pues ha sido una semana bastante interesante, divertida, un poquito culera, pero todo chido, todo chido. Me la lo, de, lo, lo del metro estuvo Sí, güey, esto de la verga. Podríamos haber empezado con eso, dando condolencias <risa> por todo lo que está pasando, güey. Lo del metro, lo que está sucediendo en Colombia. Verga, sí, güey, el tema de Colombia, la, la falta de información que hay, los
1: medios que sí. verga tergiversan toda la información, güey, pero. Y más aparte no que podía... están bloqueando las redes sociales ahí, güey, así que está de la chingada. Sí, exacto, y también, este, no sé si viste lo de los bombardeos a Siria, creo que era, bueno, uno de esos países de oriente Oh, sí, fue el día eh, de hoy Sí, de hecho, desde antier, creo, ayer, no, no recuerdo bien el día Este, empezaron con ese desmadre, o sea, en general, la guerra creo que no ha, se ha detenido en ese sitio Pero, este, apenas me, me saltó la, la información de, de de ese sitio, de todo lo que estaba pasando
0: Yo lo vi hoy en la tarde, este... Venía de camino del trabajo. Y ya cuando vi las fotos dije: A la madre. Yo siento que si sí, ya se viera la chingada de este puto mundo.
1: Sí, yo creo que sí, güey. Porque no mames todo lo que está pasando. Y, y güey, volviendo un poquito al tema de lo del metro. Eh, hace ratito escuché un, un video. No, no sé quién lo estaba escuchando. Creo que alguien del metro. No sé. No, no, no me di cuenta bien. Buen lugar para sí. ver videos sobre eso. Y sin audífonos. <risa> <risa> Pero supongo que era un partidario de Morena. Que creo que es el, el partido político que está detrás de AMLO, si no me equivoco. Sí. Este, diciendo que todo al parecer fue como un. Uh, fue planeado, vaya. Como en épocas electorales que haya sucedido algo de esta índole que, que es muy sospechoso. Y el vato estaba como quedando sus discursos de que el PRIAN era, fue el encargado de, de hacer este sabotaje, como lo mencionó él.
0: No sé, güey. La política en este país está tan de la chingada, güey. Tenemos literalmente payasos como candidatos. Saludos a la grimita. <risa> no, Ten... güey, Samuel García. Samuel García. No, pero, o sea, literalmente un puto payaso.
1: Bueno, Tenemos sí.
0: a Carmelita Salinas, a actores, ¿cómo se llama este cabrón? El que le quería dar en la madre al... No, aparte a de Alfredo Adame. Ah, Sergio Mayer.
1: Anda, sí. Que, que de hecho, eh, apenas me enteré, güey, que para entrar en la política solo, no te piden tantas cosas, güey. Solo o poder sea...
0: financiar tu campaña electoral, tengo entendido. Ajá,
1: que cualquier pendejo con un poquito de poder y reconocimiento en redes eh, se puede como postular como con un... Bueno, cualquier persona que tenga como un trasfondo social... Se puede postular, wey, siendo solamente Mexicano y no, acuerdo que otros tres o cuatro Cosas pedían eh, Bueno, que eran las cosas más notorias que pedían Pero verga, güey me, me doy cuenta de que la política No sé si en todos los países de Latinoamérica, güey Yo espero, más bien, yo creo que sí Pero es, supongo que es algo
0: similar wey. No, siento que en otros países Está como que un poquito más Jodido en otros temas Siento que ahí ya son más dictadores Como que ya imponen más Su, su decreto y aquí el problema está en que cualquier pendejo quiere literal tener poder y llevarse la chingada al país, sin importar lo que sea. Ese siento que sí es el problema de aquí.
1: Ah, pero bueno, no venimos a deprimirnos. Yo ya lo estoy. Ay. Pero. ¿Cómo ves? ¿Vamos iniciando este pedo o qué? Sí, Simón, date, date, yo te escucho, yo te escucho. Porque venimos eh, muy habladores el
0: día de hoy y nos van a funar Eso es lo que quiero. <risa> A ti, güey, obviamente a mí no, no mames <risa> Pero bueno
1: Este, ¿de quién crees que es el tema de esta semana? Piensa, piensa eh, ¿Con qué tiene que ver?
0: Dime dos pistas Aviación y un toque de feminismo Luis Miguel <risa> <risa> No, no sé, güey
1: Ey, lo dudo Bueno, pues esta semana, para mi relato de El Día de Hoy, voy a hablar acerca de un misterio que ocurrió a finales de los años noventas, acerca de una aviadora estadounidense que logró abrirse un espacio y abrir camino para otras mujeres dentro de esta disciplina siendo una figura de renombre y muy influyente en su época en los Estados Unidos una mujer que tristemente desapareció sin dejar rastro y obviamente alrededor de ello se formaron diversas teorías que buscan tratar de encontrar o resolver este misterio que a ciencia cierta no se puede corroborar ninguno de los datos posteriores a su desaparición estoy hablando de Amelia Mary Gerhardt no, no
0: mames se parece a mi mamá güey también a tu mamá este no sí, pero también desapareció ah. cuando <risa> nací güey ah <I'm> no mames <risa> sale, jefe. <risas> a la verga, Putamno
1: <risas> bueno, pero obviamente antes de, de irnos de, de lleno a lo que ocurrió con ella, me voy a contarles un poquito acerca de su vida para los que no la conocían, que es un, un gran ícono feminista o del feminismo, eh, para que para que sepan quién era y qué hacía y cómo logro, y cómo logró que su pasión fuera un parteaguas para otras generaciones debido a su astucia y empeño. Pues bien, Amelia Gerhardt Nació en Otis, que es un pueblo ubicado en el condado de Berkshire, en el estado estadounidense, valga la redundancia, de Massachusetts. Aunque pasó gran parte de su infancia en Hutchinson, Kansas, con sus abuelos maternos, quienes le brindaron un estilo de vida lleno de comodidades, su abuelo Alfred era un juez federal retirado que pensaba que el padre de Amelia, que era un abogado de una empresa de ferrocarriles, no estaba en condiciones de proveer de buena manera a su familia. O sea, era como una familia muy mexa, ¿no?
0: <risa> Clásica familia mexicana.
1: Sí, solo que en este caso los abuelos eran los que pensaban que el padre no podía proveer y, oh. y no era de que el,
0: el padre se los dejaba a sus abuelos, bueno, a sus papás. ¿Y también convertían un chicks de TKT en violencia intrafamiliar o no? Eh, verga, creo que no. Bueno, no sé. Ahorita, <risa> ahorita checamos eso. <risa> ah, okay,
1: okay. Este, durante su infancia Amelia dio muestras de personalidad inquieta y audaz Lo cual notaremos siguió ocurriendo en su edad adulta Pues involucraba en actividades retribuidas en esa época principalmente a los niños O sea, balones, vaya Como cosas tan simples como trepar árboles Se deslizaba en trineo y disparaba ratas con su rifle
0: A la verga, iba a decir cosas que hace cualquier persona de niño Pero disparar ratas Cualquier persona de niño en los Estados Unidos, que quede claro. <risa> bueno, no sé, sea, yo también trepaba árboles, güey, no sé, ¿tú ¿qué pedo con tu vida? Eh, creo que sí, sí, en
1: el ranchito de, de mis
0: abuelos. ¿Lanzaba este... ratas?
1: No, güey, oh. en tienen árboles como de frutas, entonces luego nos subíamos a bajar, no sé, las
0: guayabas o pendejadas así. No, pues no, aquí no me tocó eso, güey, yo nada vez me trepaba porque no tenía nada mejor que hacer. me creo que no me hacían caso. Eh. No, estoy, ¿No me estás viendo porque no tengo mamá, pendejo? No, no es cierto, jefa, te quiero
1: Es una de las 10 personas que nos escuchan okay. Así que hay que guardarle su debido respeto Pero bueno, prosigue es, También algo que le gustaba mucho Era reunir recortes de periódicos de mujeres famosas Que sobresalían en actividades tradicionalmente protagonizadas por hombres a lo cual, repito, es algo que se vio reflejado en su edad adulta. En 1905, a los ocho años, se mudó junto a su familia en ades a este, a Mayones. Eh, bueno, vamos a decirle a Iowa. Ah, ¿cómo pues es? Su, no. Andas. Pues su papá había conseguido allí un empleo de ejecutivo tras venir a menos en su práctica de abogado. Entonces, pues como podemos ver, su abuelo no tenía pues, bastante toques de razón, ¿no?
0: Eh, 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 más o menos, más o menos.
1: <ríe> Cuando tenía 10 años, Amelia tuvo la oportunidad de ver su primer aeroplano en una feria estatal. Precisamente la joven expresó en esa oportunidad que el aparato, y cito, era una cosa hecha de cables oxidados y madera. Nada interesante. Ya acá la Amelia de 10 años, acá en, en Mamoncilla. Típica.
0: <risa> <risa> <Funado>. <risa> no, iba a decir típica morra estudiada, güey. Ah, ok. Estuvo... Tenía 10 años, güey, también. Guay, ¿Era una mujer letrada, supongo? ¿O güey, a los, los intrépida, años...
1: intrépida? A los 10 años yo fui a ver como un desfile de. Bueno, no así como un desfile, una exposición como de eh, armamento de guerra aquí en. En el Zócalo de la CDMX antes de F y verga güey me impresionó un chingo güey y, y
0: la morra está acá diciendo eh, no es gran cosa nah, no sé güey yo a los 10 años me perdí en el museo del caracol así que ahí te dirás <risa> tiendo a perderme mucho
1: Chismoso. Ah. <risa> bueno, sin embargo una serie de desventuras llegaron a la familia Gerhart poco después eh, su padre había caído en el alcoholismo <risa> lo que preguntaste hace ¿Sí que rato se te cate? Eh, no sé si Tecate ya existía en esa época En los 1900 Bueno, principios No sé, chance
0: nah, Pero es un chiste común aquí en el norte wey. <risa>
1: En el norte <risa> Bueno, debido a su pues, alcoholismo del vato este Fue despedido de su trabajo Además, Amelia Harris Otis Que era la abuela de Amelia Y una persona muy querida para ella Falleció en 1911 La familia se mudó a Minnesota Y posteriormente a Springfield no a donde viven los Simpsons ah, okay. Al Springfield Real Al que no está tan interesante Pero si hay un güey con lentes Cejón, ¿no? Eh, no lo dudo, güey Aquí teníamos a Frida Kahlo allá seguramente alguien parecido a Milhouse A Homero mm, Ok Ahí <risa> sí, era Milhouse sí. <risa> qué pendejo Perdón, manda bueno, pues en esta ciudad su padre tenía la certeza de tomar un empleo, algo que terminó en un fiasco, pues el sujeto a quien supuestamente reemplazaría no había dejado el puesto. Esto provocó el enojo de su esposa, quien partió junto a Amelia y su hermana Muriel con rumbo a Chicago. O sea, el pato era alcohólico y
0: aparte no tenía suerte. Yo pensé que desempleo, pero... Ah, sí, también. Es parte de... No sé, güey. Tengo muchos chistes para eso, pero me los voy a
1: guardar. <risa> no, date, date. Este es un por abierto. Aquí... No tenemos pelos en la lengua.
0: Bueno, eh... eh okay. No, 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 me los guardo, me los guardo. ¿En la boca? Eh, no, los chistes, los pelos <risa> en mi mano. Ah, perdón, mano. <risa> bueno, pues
1: durante la Primera Guerra Mundial se enroló como voluntaria en labores de enfermería junto a su hermana en la ciudad de Toronto, Canadá, donde atendió a los pilotos heridos en combate. También aprovechó la ocasión para visitar un campo del Cuerpo Aéreo Real. En sus propias palabras, fue allí donde terminó y cito, picada por el gusanillo de la aviación.
0: Mala elección de palabras, pero... Sí, exacto. Yo también cuando lo redacté fue así como que, bueno, pudiste haberlo dicho de otra manera. Sí, pudiste haber dicho que quedó simplemente fascinada o, ¿o ya. No, no sí, sé de sinónimos. Debe de haber bastantes más palabras para decir eso, pero
1: bueno, ella terminó picada, vaya, por el gusanillo. ¿Fue Catepec o qué pedo? <risa> Y tapalapa. también. tampoco no confundas las cosas ¿eh? ah, Ok, ok, saludos a los de Catepec. Besos Y Tapalapa. Bueno, pues para 1920 su familia pudo reunirse nuevamente en California Para este tiempo Amelia asistió a un espectaculario en Long Beach Y quedó impresionada de los aviones Consiguió que la llevaran a bordo de un biplano en el que voló durante 10 minutos sobre Los Ángeles Y sus palabras acerca de esta experiencia fueron Y cito, tan pronto como despegamos sabía que tendría que volar de ahora en adelante Pensé
0: que iba a decir Entonces, lo
1: mismo de la primera vez que eran simple alambres y fierros. No, 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 en este, en este momento ya dijo, no, a huevo, esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Y pues desde ahí se, se volvió acá dealer y 420 y pues ya, esto es la historia. Este, espero que les haya gustado. ¿Estás ah. la historia del Señor de los Cielos o qué pedo? <risa> la Señorita de los Cielos. Bueno, no sé si haya hecho un... Acaba una operación,
0: un pedacito así, pero, pero no. Yo sí, digo que sí, ¿no? Tiene, tiene cara como que si sí, transportaba algo de estupefacientes. Chance, chance. Ni las has visto y ya dices que tiene cara.
1: ¿A ¿Quién pero... dice que no, güey? Yo sí hice ah, mi tarea. Ay, ay. Bueno, ahorita pasamos a su etapa como aviadora, vaya. Sus primeras clases de aviación las obtuvo de la instructora Neta Snook, o Snook. No sé cómo se pronuncia porque pues, es gringo, vaya. Eh, pues aquí es otro pedo, diría Andrea Lagarreta. Eh, andas. Sí, igual, fumada, sí, <risa> definitivamente <risa> Bueno, era ella, esta neta, Snook, era otra piloto pionera Durante esta época logró adquirir un prototipo del aeroplano Kinner Al que le llamó El Canario En el que sufrió algún, no que otro accidente Cosa común en esa época por la poca fiabilidad de los motores Y la lentitud de las aeronaves Su instructora no le daba mucha credibilidad como piloto una opinión que no abandonaría durante su carrera, ya que en octubre del 22 consiguió su primer récord de altitud al volar a 14.000 pies. Es decir, para los Mexas, un como 4.267 metros aproximadamente. Metros más, metros menos. <risa> <risa> Quería sacar el chiste. <risa> bueno, para el 23... 1923, obtuvo la licencia de piloto de la Federación Aeronáutica Internacional siendo la décimo mujer en recibirla, o sea, ya, ya no estamos dando cuenta de qué tan pionera fue al ser la 16 mujer en recibirla
0: oh, a ver, espera estoy haciendo cuentas de las fechas Ajá. porque no sé qué tan este 1937 ok no, ese fue el día que nació, ¿verdad? en eh, 1900 y algo eh... Ah, no, ese fue el día que desapareció,
1: digo, el año Y fue como 1960, creo, no me acuerdo, ¿40? Ahorita checamos eso
0: Ok, ok, no, es que iba, estaba chocando las fechas por lo de... Estaba chocando esas fechas por lo del tema del racismo y el machismo que había durante todas esas situaciones políticas. Ah, hasta 1990
1: o 2000 yo creo que se empezó a erradicar como ese pedo.
0: Bueno, o sea, obviamente sigue habiendo muchísimo racismo, pero íbamos al tema de cómo a los afrodescendientes les daban unos cargos menores. Se me hacía interesante el hecho de que ya habían 16 mujeres, bueno, con ella, que ya les estaban dando muchísima visibilidad. O sea, en parte qué bueno, y del otro lado es qué tan jodido estaba Estados Unidos todavía, ¿no? Aún así. Sí, exacto, creo que hasta la época De hecho hace ratito, este metiendo un pequeño
1: paréntesis Vi un video de una chica güera en los Estados Unidos Que No sé, no hay contexto Pero se ve como está golpeando a una afroamericana Y según por su vestimenta Deduzco que era de otra religión Y algo que aplaudo bastante Bueno, más bien es deplorable El hecho de que haya ocurrido ese pedo En épocas actuales pero lo aplaudible Es que una otra chica Más o menos del pre de la güera Porque la güera esta era bastante alta Y a la que golpeó estaba bastante chiquita eh, Una afroamericana más este Más o menos del pre De la, de la rubia Bulera Ajá. <ríe> Se paró y le, le dio
0: una, una putiza Bastante, bastante buena ¿Sentís satis satisfacción? vaya ah, Bueno obviamente Es que está, está muy cabrón este desmadre por ejemplo, ya estamos en 2021, sigue habiendo muchísimo racismo y también el machismo está muy inculcado en la sociedad. Pero yo me voy del lado del racismo porque tengo una frase que me gusta muchísimo, que es de, el racismo siempre va a existir hasta el momento que sigamos pensando que el blanco es bueno y el negro es malo, hasta que no erradiquemos esa ideología el racismo seguirá existiendo Exacto, y creo que es algo que va a tardar
1: Bastante más tiempo En, en poder superarse Esa como barrera eh, este Social, pero Creo que poco a poco ahí se va, poco a poco. va consiguiendo el... que No vean a las personas De color como,
0: no sé Como monos de feria, por así decirlo <risa> Ok, yo pues, yo no distingo en razas Para mí todas las personas se ven iguales
1: sí, Obviamente este yo tengo esa creencia De si eres bueno qué buen pedo, si eres malo pues, si eres pues, malo que... y manejas una moto <risa> y, y ves en esta palabra ah no, no, no es cierto, es no, parte es cierto. de <ríe> no bueno, si eres bueno eres bueno si eres malo eres malo y... y no importa ni tu color de piel, tu nacionalidad religión, etnia eh, exacto, entonces bueno, esperemos que con el tiempo este pedo vaya,
0: vaya cambiando y vaya mejor y en cuanto a lo del machismo pues siento que poco a poco ya va avanzando, se está radicando un poquito, obviamente se han tomado medidas extremas y por temas que he tenido con personas me he dado cuenta que sí es necesario el extremismo que han llevado en las marchas obviamente es la única forma de darte visibilidad el problema es como tú lo dijiste cuando empezamos con lo de Colombia las noticias que manipulan muchísimo la información para dar otro contexto a la situación
1: y sí, definitivamente es algo que ocurre creo que en toda Latinoamérica el, el hecho de que, de que se dé más visibilidad como a los actos vandálicos que a la verdadera lucha o el verdadero background que hay detrás de, valga la, la, la redundancia en mis palabras, pero sí, en vez de dar como ese, de dar una nota periodística hablando como de lo que se está buscando, las cosas que se quieren cambiar, el, el pedo por el que lo están haciendo, nada más se, se dan a conocer obviamente los desastres, las cosas que, que pintaron, que, que rompieron, pero no se da a conocer el por qué es parte del de amarillismo que existe En el periodismo latinoamericano Y creo que en todo el mundo debe ser igual Siempre lo que vende más es lo que van a exponer en efecto y Bueno, me quedé en eso Que fue la decimosexta mujer en recibirla Amelia <risa> ¿La dijo qué? por un decimosexta mujer en recibirla Por eso en recibirla <risa> La licencia de piloto vaya. Ah, ok, no sé si eso lo quite Pero bueno Sí, si seguimos aquí probablemente no haya sido La decimosexta en recibirla En el contexto en el que lo estás poniendo Ok, ok <risa> Pero pues a mí le dejó por un tiempo la aviación Y compró un automóvil Al que le puso el nombre de The Yellow Peril O el peligro amarillo A la verga, tuvo nombre No sé si está bien traducido porque de hecho sería como El Yellow Danger No sé güey Bueno ah, no importa yo chico, puso yo el chico. peligro amarillo vaya, okay. <ríe> en el que llevó a su madre a través del país rumbo a Boston. Al ser uno de los autos eh, o aún en una novedad en el campo, la gente se interesaba por ella y le preguntaba de dónde venía. Para 1927 se unió a la Asociación Aeronáutica Nacional, este, se dedicó a invertir dinero para construir una pista de aterrizaje, vendió aviones Skinner y promovió la aviación especialmente entre mujeres. Ya comenzaba a hacerse un nombre en la sociedad. El Boston Globe la reconoció como una de las mejores pilotos de los Estados Unidos. Siendo que en un principio su, su instructora no, no, no le daba demasiada credibilidad. Vaya. Pero pues Amelia, vemos que se encargó de. Ahora sí que de callarle la boca.
0: Amelia tenía los ovarios bien puestos. Las cosas como son, güey.
1: Sí, tenía. Ella se fajaba sus pantaloncitos, se los amarraba cachido era, y así por, era una por mujer la vida.
0: cabrona 4x4, Jenny Rivera, a full, mariposa de barrio, es, tenía los ovarios bien puestos, la cabrona, así, tal cual. Y, y mariposa tatuada en la espalda baja. Ah, Cómo okay.
1: no. <risa> bueno, ya, en abril del 28, Amelia recibió una llamada que cambiaría su vida. El capitán H.H. Rayleigh le preguntó si quería ser la primer mujer en cruzar el Océano Atlántico. La idea de la aventura había sido de Amy Guest, una aristocrática estadounidense que había adquirido un Fokker F7 que fue el avión tri motor comercial de mayor éxito en los años 20 y el que dominó el mercado europeo hasta la llegada de los aviones alemanes y estadounidenses, totalmente metálicos de mediados de los años 30 se construyó en la factoría de Fokker en Holanda por la Atlantic Aircraft Corporation subsidiada en los Estados Unidos eh, la señorita Amy Guest era la, la que pilotaría esa nave pero por presiones de su familia había desistido entonces la familia Guest contrató a George Putnam un publicista de New York para que encontrase a la mujer indicada el cual se comunicó con la señorita Amelia
0: va a ser muy de cabrón, ¿no?
1: Sí, güey, no mames. Este, bueno, para empezar, Amy, que bueno, aquí se ve un poquito ese pedo del machismo y demás cosas. Uh -huh. Que la señorita Amy Guest este, quería volar el avión, pero pues, presiones de su familia. No estoy seguro si si por ese pedo del machismo, por miedo o lo que sea, este, hicieron que desistiera y contrató mejor a un publicista que, que llamó a Amelia y le dijo, ay, hey, ¿qué pedo? ¿Quieres volar el Atlántico? ¿Se hace o no se hace?
0: Yo creo que era más miedo, güey, porque, pues... Volvieron a contratar a una mujer, así que... Sí, yo le voy pues más a... Pues sí, pero ya no era,
1: ya, era, ya no era una mujer de su familia, entonces... Yo creo que sí, puede ser, que haya sido por miedo.
0: Ajá, ah, exacto. Porque
1: recordemos que era aristocrática, o sea, era una persona de dinero. Sí, sí, tenían... Ya leían libros, así que... Exacto, ya tenían su biblioteca ahí en su casa.
0: No había Laura Pico en esa época, así que sí, fue por miedo. Verga, güey, se perdieron de Sabrina. <risa> el machismo de explotar
1: eh, sí, en de efecto. Bueno. Bueno, después de conocer a los coordinadores de la travesía, se decidió que Amelia acompañara al piloto Wilmer Stultz y al mecánico Luis Gordon. La nave fue bautizada como Friendship, o amistad en español, y despegó el 3 de junio del 28 hacia Halifax, Nueva Escocia. Tras esperar a que mejorase el tiempo, partieron el 17 rumbo a Europa desde la península de Avalon, sureste de la isla de Terranova. Posteriormente llegaron a Port en el sur de Gales... Mm con poca gasolina, hay que recordar esto okay. y no Nueva Irlanda que era su destino original, no tenían que ser la parada en Gales, como habían planeado Este, la misma Amelia reconoció que todo el trabajo lo hicieron los pilotos, o sea ella básicamente fue como de aprendiz porque ahora sí que los hombres fueron los que tomaron la rienda de del vuelo y, y ella no dice que prácticamente no hizo nada
0: yo como que estuvo nada checando, ¿no?
1: Sí, me imagino que fue más para ella una, un aprendizaje Porque veremos que después se encargó de ella de, de pilotear este, Bueno, de ser ella la que dirigía la, la aeronave
0: Oh, no, qué cool
1: Sí, exacto Y Bueno, al llegar a, a los Estados Unidos, si no me equivoco Llegaron los reporteros que ignoraron a los pilotos que habían hecho todo el trabajo Y la abordaron a ella Después recibió felicitaciones del mismo presidente Calvin Kulaitch Kulaitch no sé cómo se pronuncia, perdón. Uh -huh. Y a raíz de este viaje empezó a ser reconocida como Lady Lindy. Por su parecido al aviador Charles Lindbergh. Un poquito de
0: misoginia, creo que sería la palabra. Sí, sí, le quitaban su propia identidad a ella. Ajá,
1: exacto, la ponían como en... Ah, no mames, tú te pareces a este vato.
0: Ajá, exacto. En vez de... De darle su propio nombre o crear un renombre personal para ella. Ajá, exacto. La
1: comparaban con un hombre por las hazañas que había hecho, siendo que... No es equiparable Exacto Entonces, pues bueno, igual, temas de época Pues su fama creció en los medios de comunicación Y comenzó a dar conferencias gracias al trabajo de Putnam Él ayudó a publicar su libro 20 horas, 40 minutos Y también la acompañaba a todas partes fue tal la afinidad entre ambos que contrajeron matrimonio, matrimonio, perdón, en el 31, 1931. Eh, Gerhard continuó impulsando la aviación entre las mujeres, tanto que organizó una carrera aérea para mujeres a través del país en 1929 de Los Ángeles a Cleveland, que fue llamada The Powder Puff Derby. Fundó la organización Las 99 en su habitación de hotel en Cleveland, con otras piloto, pues incluía 99 miembros. Fue su primer fue su primera presidenta en 1930 y en 1930 perdón ayudó a fo formar y fue vicepresidenta de relaciones públicas de una aerolínea entre Nueva York, Filadelfia y Washington Su carrera como aviadora no fue interrumpida pues rompió récords de velocidad para mujeres en Lockheed, Vega A esta altura de su vida sentía que era la oportunidad de hacer un vuelo sola por el Atlántico lo que te decía hace un momento, pues otras mujeres estaban a punto de intentarlo y George la estimulaba para mantener su nombre en primer plano. Hasta 1932, nadie había hecho un viaje en solitario desde Lindbergh y ella haría el viaje desde Harbour Grace, Terranova y Labrador a Gran Bretaña. El 20 de mayo, exactamente cinco años después, Lindy, montada en un Lockheed Vega modificado, realizó el viaje. ¿O te quedó el ojo? ¿Cómo te quedas?
0: Pues no sé, no sé nada de aviones, solo sé que... Modificaron su avión, se cerró un chingo de vueltas y Ah, es? me refiero a que, que como chicas ese, ese pedo de que formó su propia asociación
1: Oh, yeah Este, hizo, organizó una carrera Este, y... Estuvo... O sea, tuvo gracias a su publicista y marido Este... Ese pedo de realizar ella De ser la primera que volara sobre el Atlántico O sea, toda una, una joya esta mujer
0: Lo que me gustó es de que siempre la Quería que subiera en primera plana su, su rostro Eso Es algo que decía oh, está, está cool, ¿no? Lo de su Exacto. propia carrera este Olvídalo, ya Estaba imaginándome una carrera de aviones ¿Y sí, fue una carrera de aviones? <ríe> oh, sí, tal cual Yo pensé que te referías sí. a su carrera como aviadora Ah, no, no
1: ta también organizó una carrera de, de aviones entre mujeres Te digo, a la que llamó The Powder Poof Derby Ah, no, mames no, entonces está con madre Sí, o sea, esta mujer es un ícono que debería ser reconocido más que, no sé, Frida Kahlo <ríe>
0: Sí
1: este, este, Que no mujer? es una marca de ropa, es una persona que sí existió Y que le hacían sus pinturas porque las dejaba medias Sí, exacto, pero ya, ya vendrá ese tema, ya vendrá ¿Pero, pero ¿quién soy yo para juzgar? <ríe> <ríe> pero pues cada quien, ¿no? <ríe> Eh, bueno, eh, puesto que no tomaba café o té, Amelia se mantenía despierta oliendo sales. Eh, esto creo que es una droga, si no me equivoco. Bueno, se ocupa como una droga
0: las sales, sales de, de baño,
1: el baño, si no me equivoco. Ajá. Dudo que hayan sido sales de baño lo que olía, pero pues, la mantenía despierta, que era lo importante. <risa> <risa> eh, Recuerdos si de Vietnam. ¿no? Exacto. <risa> en su viaje solo llevaba un termo con sopa, una lata de jugo de tomate. Y llegó fuera del punto planeado en Derry En el norte de Irlanda En esta travesía impuso más marcas Fue la primera mujer en hacer un vuelo solitario En el Atlántico La primera persona en hacerlo dos veces Recordemos que lo había hecho con los otros dos pilotos Y la distancia más larga Volada por una mujer sin parar Y récord por cruzarlo en el menor tiempo La mujer en el
0: mismo viaje Rompió cuatro récords ah, O sea, literal de huevos la, la morra o la... Sí, puedo decir la morra, ¿no? Sí, no, creo, creo que no es sexista ni machista ni nada No, pero yo digo más por la edad Machista el que um, piensa que es malo Upsi, upsi ups, <ríe> Este, ya ni me acuerdo que iba a decir Ah, que los traía bien puestos, la cabrona
1: <ríe> Eh, güey, era una chingonería de mujer Esta señorita
0: F Fíjate que me hiciste un par de ideas ahorita con eso, güey ¿De qué? De una ilustración, algo por ahí
1: Sí, Réfate, tiene muy buenas fotos que podrían ser de ayuda para,
0: para realizar algo acerca de, bueno, como referencia Sí, porque la neta hace falta un chingo de iconos femeninos en la actualidad, obviamente hay muchísimos Pero pues obviamente hay que inculcar un poquito más, hay, hay más mujeres de las que uno piensa
1: Sí, Exacto, darle un poquito más de reconocimiento a personas como ella que, que hicieron cosas por primera vez Sí, revolucionaron el mundo Ajá, exacto, que fueron eh, hasta cierto punto las las niñas o las señoritas, las mujeres que hicieron que, que pues más personas pudieran, bueno, más mujeres tuvieran como la oportunidad de, de tener... Participación en cosas que se veían antes Como para hombres, nada más
0: Hay una frase de una canción que me gusta muchísimo Y la voy a citar porque va parte de eso Y ella es un Es un claro ejemplo, o más bien es la mayor Expresión de que hay gente cuya mera Existencia es la revolución No, no podría haber mejor frase como que, que, que esto Para, para lavarla para este tema. Sí, exacto. Pero bueno, ya la chuleamos Muchísimo es que la ¿sí? neta se Se, lo merece se lo, se merece. lo merece, se lo merece.
1: Yo estaría aquí todo el capítulo. Más bien, voy a estar todo el capítulo chuleándole todos los logros que hizo. O sea, creo que eh, en ese punto fue revolucionario todo lo que hizo.
0: Es, no, es por, no es porque los haya hecho simplemente por imponerse un sistema que está, estaba jodido o sigue jodido. Ese, ese es su verdadero logro, imponer Respeto y dar darle Fuerza e imagen a, a las mujeres En una época donde todo estaba jodido Ese es su, ese es su logro, no Ajá, tanto Que ahí, lo haya sí. hecho o porque lo haya hecho Simplemente es darle darle Un, un renombre a No, imponerse ante un sistema Opresor. Sí, exacto que Hasta la fecha, pero bueno Continuemos porque todavía nos queda un poquito de camino
1: Este, los reconocimientos se acumularon O sea, aparte todavía falta más A la verga <risa> La, la, la señorita Melia hizo un tour por Europa, en Nueva York hizo un recorrido bajo una lluvia de pasquines El presidente Hoover la condecoró con la medalla dorada especial de la National Geographic Society Recibió las llaves de varias ciudades, fue votada la mujer más destacada del año El Congreso la condecoró con la Distinguished Flying Cross, otorgada por primera vez a una mujer y, y verga, güey, la lista sin, 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 sin. No, eso no <risa> Bueno,
0: quién sabe Lo siento Es que va la transición Sí, perdón La, la voy a dejar, güey <risa> Este
1: Entonces, verga, güey, como te decía Es una, es una, una chingonería
0: Sí, es una chingonería de mujer, literal
1: Y bueno, para los que no, no No sepan cuál es la Distinguished Flying Cross Es la cruz de vuelo distinguido eh, es una condecoración otorgada a cualquier miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a quien se distingue por su heroísmo o éxito extraordinario mientras que participaba en un vuelo. La re realización, para recibir esta medalla, de la acción heroica debe ser realizada de manera totalmente voluntaria y más allá del cumplimiento de deber y debe haber sido un desempeño tan excepcional que lo distinga de sus camaradas o de otras circunstancias similares. ¿Qué? Esto desde Wikipedia. <risa> Clásico. Sí, exacto, es que, pues ahí está el dato, vaya Bueno, pues para 1934 anunció a George que la próxima aventura sería un vuelo a través del Pacífico Desde Hawái a California, después a Washington Diez pilotos lo habían intentado y adivina qué pasó con ellos eh, se los cargó la chingada En efecto, los diez murieron A la verga, ya no continúes eh... <risa> Amelia salió de Honolulu el 11 de enero de 1935 y aterrizó en Oakland, California, ante una multitud que la victoriaba. Roosevelt le envió sus felicitaciones y en ese mismo año realizó el primer viaje solitario de Los Ángeles a Ciudad de México y de allí a Newark, New Jersey. Ah,
0: no, ah, se la tuvo señorita por
1: pisó tierras mexicanas, sí, exacto.
0: Eh, Tuvieron como un año en la casa,
1: Safrida, más o menos son de la época,
0: ¿no? Creo. No sé, güey. Creo que Frida Kahlo es un poquito más adelante. Eh, creo que sí. A ver, espérame. Frida Kahlo te la choca. Más o menos, más o menos, por ahí andaban. Ah, no mames. Me acabo de dar cuenta que Frida Kahlo se parece a una compañía de secundaria. <risa> <risa> Pero bueno. <risa> eh, un, un año
1: después, en 1935, comenzó a planear y hacer un viaje alrededor del mundo. El Lockheed Electra 10E fue la máquina elegida. De realizarlo, marcaría dos hitos: la primer mujer en hacerlo y la mayor distancia posible circunnavegando en el globo en su ecuador. Según ella, era el vuelo que le quedaba por realizar para terminar de, de sentirse realizada. Vaya la, la redundancia y, y este se me olvidó el nombre del, de la otra acción que acabo de realizar al decir eso, pero bueno,
0: no sé, tus notas,
1: upsidupsi. Upsi. Bueno, ahora vamos con su travesía alrededor del mundo. Fred Noonan fue escogido como navegante por su experiencia en el vuelo sobre el Océano Pacífico. Además, llevaría otros dos tripulantes como técnicos. La primera etapa sería de Oakland, California a Hawaii el 17 de marzo de 1937. Sin embargo, cuando despegaba cerca de Pearl Harbor, tuvo problemas y el aeroplano se deslizó fuera de control. Hubo daños considerables y uno de los tripulantes atribuyó a Amelia la responsabilidad del accidente. El Electra fue enviado de regreso a California para reparaciones y Amelia continuó los planes para hacer otro intento. Esta vez el curso del viaje sería hacia el este. De ahora en adelante solo viajarían Nunan y Gerhardt. O sea, los chicos que llevó el señor Nunan, Este no sé si, si desistieron por... El accidente o ya no quisieron volar Y simplemente Fred y Amelia Fueron los que continuaron con esta Esta travesía Les dio frío prácticamente sí eh, estoy seguro de que después del accidente Bueno a mí también me hubiera dado culo la verdad eh, después de recibir la Electra partió de Los Ángeles hacia Florida el 21 de mayo de 1937 Y el 1 de junio salieron de Miami y su primer destino fue San Juan en Puerto Rico De ahí voló a Quiripito, al oriente de Venezuela Bordeando luego Sudamérica con rumbo a África y el Mar Rojo Desde allí realizó un vuelo inédito en la historia de la visión hacia Karachi en Pakistán Después se dirigieron rumbo a Calcuta el 17 de junio y posteriormente su destino fueron eh, fue Birmania perdón en Rangún Bangkok Singapur y Bandung en Bandung que es este en la isla Indonesia de Java ocurrieron algunos percances hubo
0: retraso por el mal tiempo y la aeronave se realizaron reparaciones es lo que estaba eh, pensando güey de, de que si sí está muy jodido aventarse un viaje así porque pues literalmente en pleno vuelo güey cómo arreglas algo o sea, literalmente tienes que ser muy chingón, muy hábil Y saber dónde, cómo aterrizar Y tener tus viajes bien calculados Porque pues, en cualquier momento puede valer madres algo así
1: De hecho, güey Y hay que tener en consideración la época, güey Esto fue en 1937 y... ¿Qué te dije?
0: 37, 37.
1: Entonces, verga, güey Si de por sí en esta época eh, Realizar todo ese pedo sería complicado En ese tiempo, pues yo creo que el doble bueno, el, se realizaron reparaciones a la aeronave ahí en, en Bandung eh, Lo más grave de esto fue que Amelia enfermó de disentería Que si no sabes qué es disentería El chile no sé <ríe> Es un trastorno inflamatorio del intestino conocido como gastroenteritis que oh, no lo tendrías.
0: <ríe> no, lo no eh, sabía, güey Bueno, le dio lo mismo que a mí, güey, siente de la chingada Ajá, le dio gastroenteritis eh, especialmente, bueno, a
1: ella le dio peor porque fue en el colon. Le produjo diarrea grave que contiene pues vas, cosas bastante desagradables que no voy a decir. Uh -huh. Y si no se trata, puede ser fatal. Oh, no, Entonces la, la sufrió en, en esa isla, en Indonesia. Partieron de ahí el 27 de junio hacia Darwin en Australia, donde mandó los paracaídas de regreso porque no sería necesarios, según ella, en lo que restaba del viaje. O sea, un, no sé si error, pero... Pues vemos que la señorita tenía pantalones y dijo, no, yo no necesito aquí los paracaídas vaya. No sé, güey, mucha pinche exceso de confianza. Sí, exacto, yo creo que es algo que también le jugó mal, pero pues bueno, a final de cuentas su historia y todos prevalecerá y pues da también para teorías, ¿no? Pues de esto llegó a la E en Nueva Guinea el 29 de junio de... el 29 de junio de 1937 con 35.405 kilómetros volados y 11.265 por recorrer. Ya le faltaba poquísimo, una cuarta parte del viaje más o menos. Ah,
0: me en es este
1: sí, güey, en este lugar se comunicó con Gerald Tribune y en las fotos que le, le mandó se mostraba enferma y cansada partió a las 0 horas el 2 de julio y se cree que el avión tenía 2000 galones de combustible para 20 o 21 horas de vuelo pero la situación atmosférica no era la más favorable pues estaba nuboso y con lluvias intermitentes, en lo restante del viaje mantendría comunicación con el guardacosta estadounidense Itasca y a las 7.20 reportó su posición a 232 kilómetros al suroeste de las islas Nukumanu, a las 8, Después hizo su último contacto de radio con la E, donde se les comunicó que el avión volaba en curso a la isla de Howland a 3657 metros de altura. Sin embargo, nunca se supo el rumbo que siguió tras alcanzar Nukumano. Después hubo algunas transmisiones cortas al Itasca, pero no pudo averiguarse su posición porque los mensajes eran demasiado breves. A las 19:30 horas se recibió el siguiente reporte: kha Kuku llamando al Itasca. Debemos estar encima de ustedes, pero no los vemos. El combustible se está agotando. Aproximadamente 40 minutos después, a las 20 horas con 14 minutos, el guardacosta recibió el último mensaje dando su posición. Hacia las 9, eh, 21 30 horas, determinaron que el avión pudo haberse estrellado en el mar y entonces comenzó la búsqueda.
0: Mames, verga.
1: Ya me estoy haciendo suposiciones, pero date, date,
0: date Hay creo que tres teorías que son las más interesantes, ahorita vemos si las podemos abordar eh, Yo digo que sí, yo digo que sí, hay tiempo Ahorita sí, le digo sí, a producción sí. que nos dé media hora más Y ahorita en el estudio porque esto se paga eh, por hora tomos, Lo edita el becario, no hay peda. Exacto.
1: Este, Saludos becario Huevos <risa> Bueno, se estableció que el aeroplano cayó de 56 a 160 kilómetros de la costa de la isla Howland se vislumbró una chalupa, pero al final no se encontró nada. De acuerdo con los expertos, se cree que el avión pudo haber flotado debido a los tanques vacíos. El presidente Franklin D. Roosevelt autorizó la búsqueda con nueve barcos y 66 aviones. Una operación de un costo, y chécate esto, de cuatro millones de dólares.
0: de aquella época. Madre, güey,
1: ¿valía más? Verga, <risas> uh, no, no estoy seguro cuántos son cuatro millones en, esta, en este tiempo, pero creo que era muchísimo más. Creo, no sé bueno de todos modos decir 4 millones es verga güey. Sí, bueno no es verga pero sí es, es bastante es un vergo de dinero exacto eh, alrededor del 18 de julio el rastreo fue abandonado en el área de Howland y George Putnam buscó más ayuda para continuar pero las esperanzas de encontrarlos fueron ya inexistentes, un faro fue construido en 1938 en la isla Howland en su honor de superación de su desaparición, perdón, ha habido Multitud de teorías acerca de su final Y el de su compañero Así como expediciones en busca de sus restos Y bien Ahorita pues van las Las teorías de Qué es lo que, bueno, de qué es lo que se piensa Que pudo haber pasado
0: con los restos Yo tengo una teoría, me voy a esperar a, a que te eches Las tuyas, si sale por ahí pues ya no digo nada No, si dile, dile, dile No, no, ahí yo me es... espero, tú, date, tú date, no, no, date No, no, dale, dale, dale Ah... Uh... Es que estaba como que el tema de que según había un barco Que era donde se tenían que aterrizar, ¿no? Para que cualquier emergencia
1: Este, no estoy seguro no, no no encontré ninguna información al respecto Pero supongo que sí, güey Al volar tanto tiempo
0: y sobre el mar Ah, yo pensé que sí Porque cuando hizo la llamada Y dijo que tenía que estar sobre encima de ellos Pero que no los veía yo me imaginaba que era un barco o algo así
1: No, 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 llegando a, a la isla
0: Ah, ok, okay. De
1: Itasca bueno, más bien, el sitio era Itasca, que era donde tenían que llegar. En
0: Nucumanu, si no me equivoco. Okay, pero tenía que estar encima de qué cosa, es lo que no sé.
1: O sea, del lugar donde iban a aterrizar, no era un barco, era un, era oh, un sitio. Okay, okay Captain, entonces olvídalo, mi teoría. Según tengo entendido, bueno, este pasaron Nokumanu y después reportaron a Itasca, que tenían que estar cerca de la costa de la isla de Oland. Descarta mi teoría, güey, no, no cuadra. <risa> Exacto. <risa> bueno. Entonces, ¿qué ocurrió con los restos de Amelia? Para analizar, bueno, vamos a analizar un par de teorías de la desaparición de Amelia Y para esto recurrió a un artículo en el sitio web de National Geographic Así que quien guste leerlas más a fondo, van a estar ahí disponibles Nada más pongan así como eh, Amelia Gerhard, desaparición, teorías, algo así Bueno, pues la, la teoría número uno es que se estrellaron en el océano abierto cerca de su destino Ya que va un poquito con lo que te decía La postura oficial de Estados Unidos Es que Gerhard y Nunan se quedaron sin combustible Mientras volaban hacia la isla Howland Y acabaron estrellándose en el Pacífico Es lo que te decía del destino donde iban a llegar en Howland Ok, ok Entonces este, cuando reportaron en Itasca eh, Estaban tratando de decir que estaban llegando a, a, a la isla de Howland Que tenía que estar sobrevolando encima de ellos Pero por el mal tiempo Pues tenemos claro que no, no pudieron llegar entonces no se sabe si lo que ocurrió fue que se perdieron eh, giraron de más algo así de todos modos en sobre el océano y sobre volando obviamente pues es difícil encontrar como el camino que debería seguir y aparte pues creo que ha dicho que había como que mal clima no ajá exacto sí pues, obviamente pierdes visibilidad Sí, sí. Este, Pero bueno, el buque patrullero de los guardacostas estadounidenses Itasca estaba en Howland para ayudar a Gerhardt en esta época Este, Debido a problemas con la radio, la comunicación era esporádica y se cortaba Según los registros de radio del Itasca, Gerhardt les indicó que debía encontrarse cerca de Howland Pero no podía avistarla y se estaba quedando sin combustible la Electra, que era el avión, nunca llegó a la isla. Eh, hace unos 15 años, Náuticos, una empresa de Hanover en Maryland, que realizó búsquedas en las profundidades de los mares, entre otros servicios de búsqueda oceánica, lideró una este, partida para localizar el avión de Gerhardt, donde se cree que se estrelló en el Océano Pacífico cerca de la isla de Howland. El presidente de Náuticos dijo en 2003 que a partir del estudio de factores como las transmisiones de radio entrecortadas... Y lo que se sabe acerca del suministro de combustible de la Electra Él y sus colegas habían acotado un área del océano En la que creen que finalmente encontrarían la tumba submarina de la aeronave Y cito Estamos seguros de que esta es la zona en la que estamos buscando Dijo Jordan Por supuesto, no podemos garantizarlo ya que podría estar fuera de los límites Pero estamos seguros de que se encuentra en los alrededores Entonces ya una empresa dijo así como que en esta zona podría estar en marzo y abril del 2002, la empresa utilizó un sistema de sonar de alta tecnología para buscar a gran profundidad a lo largo de 1.630 kilómetros cuadrados del lecho oceánico cerca de Howland. Pero tristemente no encontraron el avión, ni en dicha expedición, ni en la misión siguiente, cuatro años después, en el 2006.
0: Igual, es que suponiendo todos todos si hicieron desmadre poderlo encontrar, pero a la vez por todas las cosas que fueron diciendo, sí está muy sospechoso que no lo hayan podido ver, ¿no? El hecho de que dijeron que los los tanques estaban vacíos y eso pudo haber hecho que flotara. Ajá, pero pues ¿cuánto tiempo sobrevivirías en el
1: medio del océano? Sin comida, sin paracaídas.
0: He o escuchado sabes... historias de gente que ha sobrevivido más de 10 días, pero el tema es que también ya estaba puteada por la gastroenteritis.
1: Ajá, exacto. Se, se juntan los factores, el mal tiempo, güey, el mismo mal tiempo pudo haber hecho que se hundiera... El frío, güey En medio del océano El frío debe estar culidísimo Ah, sí, también Mojados, güey, entonces el estrés
0: Sí, sí entonces, pues, son,
1: son un montón de factores, güey, que pudieron llevarla a, a, a la muerte
0: Y posterior, este E incluso con el mismo choque, ¿no? El putazo a mar es...
1: Ajá, o sea, que cabrón. un alucinaje pues Es, es bastante o sea, Y creo que caer en el, en el agua es más duro que caer en el concreto ah, si no me equivoco sí, sí, sí. Es este, más, más eh, si después en el 2009 otro equipo rastreó un área con ayuda de robots para aguas profundas y la expedición no desveló ninguna nueva pista entonces ahí se quedó la teoría número dos es que eh, naufragearon, no sé cómo se diría el término
0: Naufragearon
1: Creo que sí, el, el naufragio en Nikumaroro, el, el Grupo Internacional para la Recuperación de Aeronaves Históricas, TIGAR, por sus siglas en inglés, está investigando la hipótesis de que Gerhardt y Nunan aterrizaron en Lockheed, eh, Electra 10E, en la isla Nikumaroro, un pedazo de tierra a 350 millas náuticas del suroeste de Howland, al no poder encontrar su destino. Los investigadores basan su hipótesis en las últimas transmisiones de radio de Gerhardt a las 8.43 AM el 2 de julio. Eh, Amelia envió un mensaje por radio al Itasca, lo que te dije hace ratito, k -H -A -Q -Q, uh -huh. que son las letras de llamada de la Electra, su aeronave, a Itasca. Estamos en línea 157-337. La Itasca recibió la transmisión, pero no logró conectar con la señal de radio. La línea 157-337 indica que el avión estaba volando en la línea de navegación del noroeste al sureste que atravesaba la isla Howland y si Gerhardt y Nonan pasaron sobre Howland habrían volado o bien al noroeste o bien al suroeste de la línea para encontrar la isla al noroeste de Howland solo hay océano abierto durante miles de kilómetros pero al suroeste se encuentra Nikumaroro este, entonces pues esta teoría pues más o menos te, te indica que no tal vez no aterrizaron en más bien no aterrizaron en Howland pero tal vez no aterrizaron en el océano y cayeron en Nikumaroro aunque también hay la posibilidad de que sí sí hayan aterrizado en medio del, del océano cierto porque
0: no se encontró nada de nada no más creo que una pieza
1: eh, sí una, una pieza fue la que encontraron pero de ahí en fuera absolutamente nada acerca de o los ovnis Uh, chance, podría decir. No no, pues, sobre por la... no, no creo.
0: ¿Para el triángulo de las Bermudas? <ríe> y no, no, no tengo miedo de ese pedo,
1: güey. Eh, ya se viene el capítulo, se viene el capítulo. Oh, pues, okay, tranquilo. Okay,
0: ok, vale, vale. <ríe> es que yo ya nada más voy a hablar de música, puta madre, marcha. <ríe>
1: eh, pues el mensaje de radio sobre su línea de posición fue la última transmisión confirmada, pero los operadores de radio recibieron 121 mensajes durante los 10 días siguientes. Esto puede ser que, como dices, tal vez... Durante 10 días pudieron seguir vivos. Al menos 57 podrían haber sido de Electra. Las estaciones inalámbricas obtuvieron orientaciones de dirección de seis de los mensajes. Y cito, 4 se cruzaban cerca de las Islas Fénix, explica Tom King, arqueólogo del Tigar. La mayoría de los mensajes se emitían durante la noche cuando había marea baja. Este, en la época en la que desapareció, la marca... La marea de Nicumaroro era especialmente baja, lo que dejaría al descubierto una superficie coralina a lo largo de la orilla, lo suficientemente plana y larga para aterrizar. Si Amelia logró mandar alguna de esas 57 transmisiones por radio, el avión debería haber aterrizado, perdón, relativamente intacto. Eh, los investigadores del Tigar tienen la teoría de que Amelia y Nunan enviaban señales de radio por la noche para evitar el abrasador calor del día dentro del avión de aluminio. Finalmente, la marea se llevó... La, a la electra del arrecife y quizás se hundió o se rompió debido al oleaje. Las transmisiones cesaron el 13 de julio de 1937, 10 días después. Vaya. Y
0: eh. existen pruebas... Mande. No, es lo que te iba a decir de ya, ¿ves, güey? Te dije 10 días, 10 días es lo que sobrevive alguien, máximo 15, pero eso ya es muy cabrón, pero es
1: factible, es factible. ah o sea, pudo haber sido, como como mencionabas, el hecho de que pudieron haber vivido 10 días más, ¿Ortel? pero de ahí, a partir de ahí, no se sabe realmente qué es lo que
0: ocurrió. Pero te había cocos para comer, güey, Pues no estoy seguro, porque, pues, no como sé. te
1: digo, tal vez aterrizaron en un arrecife. Ah, bueno, sí, también. Quedó descubierto, entonces, ser. Eh... Después cuando la marea sube El, el arrecife queda cubierto mm, sí, sí, sí. Entonces podría o no haber Cosas para comer, bueno obviamente en el mar Hay cosas para comer pero pues, la facilidad De encontrarlo pues es difícil
0: Sí sí. Hay muchos peces en el mar
1: Gran <risa> <risa> nah. Bueno pues existen otras pruebas Que apuntan al fatídico destino de Amelia y Nonan como naufragos En Nicumaroro en el 1937 Igual en el mismo año Una partida británica Exploró la isla Con la intención De colonizarla Eric Babington Be Un oficial colonial Se dio cuenta De que parecía Un, cito, Campamento de noche También sacó Una fotografía de la costa Que incluye un objeto No identificado Que según el TIGAR Podría tratarse Del tren de aterrizaje Del avión Y esta es la prueba Que te decía no bueno, más bien Que mencionabas oh, yeah. En 1938 La isla había sido Colonizada como parte Del plan de asentamiento En las Islas Fénix Una de las últimas Expansiones del imperio británico. Los colonizadores informaron de que habían encontrado partes de aeronaves, algunas de las cuales podrían haber sido parte de la Electra. En 1940, Gerald Gallagher, el administrador de la colonia, descubrió 13 fragmentos de hueso enterrados cerca de los restos de una fogata. También encontró eh, los restos de dos zapatos, de hombre y de mujer, así como una caja que en su día contenía un sextante, un instrumento de navegación y los huesos se llevaron a Fiji, donde fueron medidos y finalmente se perdieron. Los ah. investigadores, sí, güey, está denso este pedo. y Digo que fue tema de caníbales. Podría ser, güey, bueno, quién sabe, lo dudo porque ya, ya estaba colonizado.
0: Más bien, llegaron a colonizarlo. Güey. Podría ser. En tu país está colonizado hace muchísimos años y siguen habiendo caníbales. Bueno, sí, recordemos al caníbal de la Guerrero.
1: <risas> Exactamente. Bueno, pues los investigadores del TIGAR estudiaron las medidas utilizando técnicas modernas y determinaron que los huesos podrían pertenecer a una mujer del tamaño y complexión de Amelia. Eh, TIGAR realizó, bueno, más bien ha realizado dos expediciones en Nikumaroro desde el 1989 y durante dichas visitas en la isla ha identificado un lugar que coincide con la descripción de Gallagher del emplazamiento en el que se encontraron los huesos.
0: Sí, güey, o sea, este pedo... Oh, oh, imagínate, larga, güey Imagínate que se quedaron ahí, güey, y ahí quedaron sus huesos o sea, Sí,
1: güey, pudo, pudo haber hecho, uh, uh, haberse ocurrido de esa manera, güey, que ahí llegaron, se asentaron, tratando, de, más bien sobrevivieron y pudieron haberse enfermado, güey, o pudieron haber sucedido varias cosas, pero murieron, eh, bueno, en esta teoría se presume que murieron ahí. Que es muy, es muy acertada, podría pasar, ¿eh? Y, y escucha este este dato este sitio se catalogó como el Seven Sight eh, el nombre fue dado gracias a la forma de un claro que lo rodea y en este sitio existen restos de varias hogueras así como restos de aves, peces, tortugas y almejas, lo que indicaría que alguien habría comido allí, basándose en la forma en la que abrieron las almejas y consumieron el pescado, eh, probablemente no eran isleños del pacífico, puesto que no se habían comido las cabezas de los pescados eh, en este lugar también se encontraron varios recipientes de cristal de la década de 1930, uno de ellos podría haber contenido una crema para ocultar las pecas, un cosmético que es posible que Amelia hubiera utilizado eh, la expedición del tígar sigue su curso en Nicumaroro donde usarán a cuatro perros especializados en detectar restos humanos a profundidades de hasta 2.75 metros y con una antigüedad de hasta 1.500 años y cito, no hay otra tecnología más sofisticada que los perros afirma Fred Hibbert, arqueólogo residente de la National Geographic Society, que está patrocinando la exploración canina. Tienen una tasa más alta de éxito a la hora de identificar objetos que los georradares y, pueden... <risa> y pueden leer más acerca de esto en el hallazgo de ropas del siglo 16 nos muestra cómo vivían las élites de la época, un poquito de, de arqueología vaya. Eh, la teoría número 3 habla acerca de la conspiración de las Islas Marshall. Eh, una tercera teoría afirma que Amelia y Nunan, incapaces de encontrar la isla, se dirigieron hacia el norte en dirección a, la, a las islas Marshall, controladas por los japoneses, donde fueron tomados como rehenes y posiblemente como espías estadounidenses. Algunos creen que los dos pilotos fueron asesinados, otros creen que Amelia y quizás también Nunan volvieron a Estados Unidos con hombres falsos. Según una teoría, Amelia escogió el nombre de Irene Craigmile, y a continuación se casó con Guy Bolland, convirtiéndose en Irene Bolland, que murió en New Jersey en 1982. Bueno, y cito, si no podía encontrar el camino hasta Howland, el plan B era cortar toda comunicación, dirigirse a las Islas Marshall y abandonar allí su avesión. Explicó en 2003 Rollin C. Rainick, un coronel retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que vive en Kailua,
0: Hawaii. No sé, no, eh, no le veo sentido yo a eso, güey.
1: Yo tampoco, güey. Está como... Verga, siento que esto ya es un más como de...
0: De terraplanistas.
1: Ajá, andas. <ríe> eh, posteriormente, en el libro de Rainick Amelia Gerhardt eh describe una hipótesis en la que Amelia abandonó su avión en las Islas Marshall y a continuación regresó a Estados Unidos con su nombre falso, lo que te decía por razones de seguridad nacional según Reineck este plan había permitido al gobierno estadounidense rescatar a Amelia en las Islas Marshall y al mismo tiempo llevar a cabo un reconocimiento preguerra de los japoneses, sin embargo el plan se frustró como ocurre con muchos otros planes afirmó Reina. Eh, en los últimos años el profesor de ciencias del instituto y entusiasta de Amelia Dick Spinkie, Spink perdón, ha tomado el relevo a Reineck recopilando historias orales en las Islas Marshall que según él son la prueba de que Amelia y Nunan aterrizaron en un atolón llamado Mili. Uh, en el 2015 Spin dijo que el mundo tenía que saberlo. Demasiadas personas en las Islas Marshall me contaron una historia demasiado coherente como para descartarla. Ellos dicen, aterrizó en Millie Nuestros tíos y tías, nuestros padres y abuelos saben que aterrizó aquí. Eh, pues vaya, te digo, esto ya es más como un... Ah, verga, como una teoría conspirativa, güey, vaya.
0: Sí, porque no, no o sea, no le veo mucho sentido hasta que es por... ...seguridad nacional, a ella le encuentro un poquito de sentido... ...pero aún así... suena muy absurdo ese desmadre, muy pentejo. Sí, se
1: me hace muy ilógico.
0: Que yo pero creo bueno. que... En, ...en un momento de desesperación... ...en caso de que se haya estrellado o algo así... ...creo que es lo último en lo que pensaría de... ...tener una nueva vida.
1: Exacto, es... ...verga, yo no lo veo sostenible, güey... ...pero pues bueno, es otra teoría. Eh, pero bueno, para... Eh, ponerle un poco más de credibilidad Sping puso 50 mil dólares de su bolsillo en busca del lugar en el que aterrizó Amelia Él sostiene que las historias de los isleños serán corroboradas gracias a pruebas científicas uh, El próximo documental del History Channel Amelia Gerhardt de Lost Evidence Señala nuevas conexiones entre Amelia y las Islas Marshall Vinculadas a una fotografía de archivo en 1937 en un muelle del atolón Haluit una de las islas Marshall En la que según los directores del documental Aparecen Amelia y Nunan El documental afirma que la armada japonesa Consideró a Amelia y a Nunan espías estadounidenses Y finalmente les encarceló En la isla de Saipan A la espera de un destino incierto
0: Mames, tan entonces es tan interesante,
1: ¿no? Que si sí haya pasado <risa> Sí, exacto, güey, entonces, verga, güey bueno, pues esta es la, la última teoría. Si quieren leer un poquito más acerca de ella, insisto, está en el. Váyanse portal... al Patreon,
0: este, 25 dólares la suscripción y ahí podrán ver las otras teorías. Y ahí está el link para ir directamente a... el Patreon.
1: al artículo de, de National Geographic.
0: Así, ah, por ahí va a estar en los links de YouTube, Spotify e eh, Instagram. Pero bueno, ya, ya para terminar con este pedo. Hasta que
1: los restos de Amelia se descubran en el Pacífico o donde haya fallecido. El misterio que rodea su desaparición seguirá invitando especulaciones de todo tipo.
0: No me ves.
1: Eh, Yo pensé que sí, ellos se güey. habían encontrado, güey. No, güey. Todo está en suposiciones, güey. Mames. O sea, estas son teorías que dicen, ok, puede estar aquí, pero podría estar aquí. ¿Y los huesitos que encontraron y se perdieron? Este, es que también... pueden o no ser de ella, güey.
0: No mames. Y eh, la patita del sí, mamitor.
1: <risa> Chingo a su madre, güey. ¿No, ¿No estás viendo? No
0: mames.
1: <risa> este, bueno, pues ya para terminar, pues Amelia regularmente le enviaba cartas a George y en una de ellas escribió y cito Por favor, debes de saber que soy consciente de los peligros, quiero hacerlo porque lo deseo las mujeres deben intentar hacer cosas como lo han hecho los hombres cuando ellos fallaron sus intentos deben ser un reto para otros y ya como último dato y para finalizar este tema eh, quiero recomendarles que vean la película del año 2009 llamada Amelia basada en la vida de esta piloto dirigida por Mira Nair y protagonizada por Hilary Swank en el papel principal en un elenco que incluye a otros actores tales como Richard Gere Christopher Eccleson y Ewan McGregor Y está basado en un, guial, eh, en un guión perdón, Inicialmente escrito por Ronald Bass, o Bass No, es que McDonald's No, 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 Ronald <risa> Bass Y esa fue la historia Vida y trágica desaparición De Amelia
0: Hart. Mames, está con madre, güey O sea, no la desaparición, sino ¿Eh? Te refaste, güey Sí, mucho, todo, muy, todo, todo el background,
1: güey Todo este pedo No es... Verga, güey, todo lo que hizo por... Eh, Se podría decir por las mujeres, güey.
0: Por demostrar verga, que wey. no es lo que la, la sociedad cree.
1: Ajá, y, y exacto, al, al final aquí, pues como lo, lo escribieron en una carta, las mujeres deben intentar hacer cosas como lo han hecho los hombres. Cuando ellos fallaron, sus intentos eh, deben de ser un reto para otros. Entonces, verga, güey, una gran lección de vida, una gran mujer y... Logró muchísimas cosas, fue un parteaguas Como lo dije al principio Y verga güey toda, toda una chingonería Y mis respetos para esta Esta señorita esta,
0: Este mujerón, se podría decir Esta, esta bella dama, más correcta, más propio pues, no Al chile te refaste wey, muy, muy buena investigación Me dejaste con un chingo de dudas de día? Yo creo que me voy a refar la película Y sí, pues y
1: el, Próximamente el documental que está preparando National Geographic
0: Y pues que todo esto sea como que no, no sé si sea un hipno o una alabanza hacia las mujeres, pero que, que sea una prueba ferviente. Hay que cambiar las cosas, hay que ser revolucionarios, ir en contra de la de lo que impone la sociedad en, en la cultura.
1: Sí, exacto. Y si tienes la capacidad de hacer algo, el gusto de hacer algo, lo que sea, si tienes la convicción, las ganas,
0: ¿te apasiona? Ahora sí que tú date. Tú, tú date y manda, manda a chingar a su madre cualquier persona que te diga que no está dentro de la sociedad o que no es lo correcto como individuo.
1: Exacto. Solo si tú decides. Ajá. si tú tienes la capacidad, la oportunidad, el deseo, las ganas y la convicción, date como magnate y <ríe> verga, güey. Y verga. Pues te... Sí. <ríe> sí verga. Soy
0: la verga. Come, ah no. <ríe> Así es. Eres lo que somos lo que comemos o somos lo que consumimos, así que consume verga y se la verga. Con Exacto. eso nos despedimos el día de hoy, nos vemos en Instagram, cáiganle a Spotify, a Youtube, píquenla todo, bueno sí no ya chingue su madre, píquenla todo, suscríbanse, denle like, compártelo con su, su gente, váyanse a Spotify, igual si lo escuchan en Apple Podcast, denos cinco estrellitas y nada más, váyanse al Instagram que va a estar, van a estar los links, las fotos y contenido extra para ustedes. Exacto,
1: sobre todo en Instagram vamos a estar subiendo las fotos de la señorita Amelia Y más o menos el trayecto que tenía es que, Y la, la icónica foto donde se ven restos de, 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 de lo la... que podría ser la
0: aeronave oh, ok, cool, cool, cool Así que eso es todo por hoy, nos vemos la próxima semana Cuídense, besos, bye Mames, no grabé la última parte <risa>